1: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hace. Como lo hará, que sí lo que viene. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube. Con Juanita Kremer, Andrés Murcia y W. Bernal.
4: 8 de la noche, 27 minutos. Bienvenidos a esta edición de Jueves de la Nube. Con muy buenas noticias porque nos fue ayer. Como un volador sin palo. Oye,
3: chévere, ¿no? Sí, no, señor. La audiencia que logramos con la transmisión en Qué vivo de video chévere. por Facebook fue interesante, pero no en términos de cantidades, sino de calidades, porque tuvimos gente de muchos países, mm. de muchas ciudades en Colombia, donde inclusive no tenemos una señal de antena.
4: Y sabe que esa retroalimenta eh, retroalimentación es muy importante para los que estamos de este lado, porque uno a veces dice, claro. ¿será que sí nos están oyendo no nos están oyendo? ¿Desde dónde nos estarán oyendo? ¿Qué temas les interesarán? ¿Qué otros temas no les interesarán? Y todo lo que nos dijeron ayer, sí. pues me pareció muy interesante y muy enriquecedor. Pero
2: contémosle a la gente qué era lo que estábamos haciendo ayer para contémosle. los nuevos. Eh, resulta que estábamos estrenando eh, la función de streaming de Facebook porque Facebook, para sus usu usuarios verificados, está permitiendo realizar streaming en vivo de video para que la gente pues pueda compartir sus eh, experiencias, sus anécdotas, su día a día. Y nosotros estamos compartiendo diferentes segmentos de programación de Blue Radio. Anoche, por ejemplo, estuvimos eh, al aire a través de Facebook. Lo que debían hacer nuestros oyentes era estar metidos en Facebook, en la página, o darle like, me gusta, a la página de, de, de Blue Radio en Facebook, y ahí podían acceder al video, y ahí compartimos muchísimas cosas, no solo de lo que sale al aire y lo que está oyendo la gente, sino también cosas de, de la emisora, lo, lo
3: contenido exclusivo, por decirlo de alguna
2: ¿Cuándo
4: manera. ¿Cuándo podremos volver a tener este ejercicio?
3: Cuando ustedes quieran.
4: Ah, bueno, no es cuando, sino que diga.
3: No más es que digan, eh, yo creo que... Podríamos venirnos un poquito más eh, caracterizados, porque es que Marcela Perdón, nos cogió a Mansalva. Sí,
4: con los calzones abajo.
3: Y pues claro, no veníamos. Con la peor
4: cara. Sí, es que uno no está veníamos
3: ahora. No veníamos... Y con estas
4: luces, pues uno no se ve muy bien,
3: Claro, ¿no? lo chévere sería poder. Eh, tener incluso producción. adaptada, sí, algo de producción <risa> tener adaptada la cabina especialmente para esa transmisión para poderles contar más secretos de cómo se hace la radio y la radio hoy en día, que es muy digital, ¿Cómo se ve la es radio? muy tecnológica, uh -huh. que yo yo siempre eh, saco pecho cuando hablo sobre la tecnología que usamos en Blue Radio, que uh -huh. yo creo que so, claro, todas las radios deben de tener muchas cosas, pero yo creo que Blue se lleva a todo el mundo en toda la
2: tecnología que tiene. Pues hasta, hasta el año pasado, finales del año pasado, comprobado, era el, la tecnología más avanzada en radio en Colombia y en varios países de Latinoamérica.
4: Está hecha de flores. No, no. Está no, es de flores, es que es una es, locura.
3: Es que si para nosotros los que trabajamos aquí... Es, de es descrestante. Es de descrestante, sí. exactamente. Imagínate lo que podría hacer pues es para bonito. los oyentes que les gusta la radio, que siempre viven acompañados de la radio y, y se imagina cómo funciona. Uh -huh. Por ejemplo, aquí tenemos dos cámaras robóticas HD. Eh, dentro de la cabina 1. Uh
4: -huh. En la que nos ven los jefes, por la las que, que nos, nos ven, ven los jefes.
3: jefes, y nos ven en Caracol Internacional, y es a través de las que hacemos los streaming oficiales a través de BluRadio.com. Uh -huh. Son unas cámaras robóticas que se manejan a kilómetros de aquí. O sea, es una, es una cosa increíble, es un ejercicio bien bonito, tecnológico.
4: Pero bueno, es ya cierto. volviendo a lo que hacemos normalmente, que es la radio y a estar conectados con ustedes, pues qué bueno que nos estén acompañando a través de nuestras diferentes frecuencias en varios sitios y en Colombia, en Barranquilla estamos a través de 100.1, mucha gente nos oye en Barranquilla, en Cali también a través de 91.5, en Medellín 97.9, hola a los de Tunja en punto, en 103.1, ¿no? Linda
2: tierra, ¿no? En 103.1, sí señora, en Tunja en 103.1 Que es El más Neiva fuerte también. en Paipa, porque mm -hmm. creo que
3: nuestra antena está en Paipa Sí,
2: sí. pero como un Paipa. toda esa parte entre Paipa, Duitama y a este lado para Tunja, etcétera, etcétera Se recibe perfectamente la señal de Blue Radio No, bueno. estamos como un tiro Exactamente
4: Saludos a todos los que están conectándose a esta hora con nosotros Empezamos la nube con un cambio de chip
1: Arroba la nube Blue. Arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Estamos felices por la nominación del Abrazo de la Serpiente al Oscar. Sí. Porque hoy se presentaron las nominaciones a los Oscar a la entrega número 88. Que los que saben hablar bonito dirían la octogésima octava versión de los Oscar.
4: La octogésima.
2: Octogésima octava.
4: Octogésima octava. Sí,
2: señora, la versión 88. De, ah, pensé que era pues, 68. No, 88. Ah, 88. Eh, ya tienen sus años encima ah. los Oscar. Bueno, eh, está nominada junto a otras películas, una de Francia, una de Dinamarca, una de Hungría, una de Jordania. Eh, pero de todas maneras tiene muy buenas chances de ganarse eh, este premio. De todas maneras hay muchísimas categorías y una de ellas es la que nos interesa en este momento. La mejor canción original para una película. Los nominados son, como dirían los que están presentando, Lady Gaga. Uri no, señora. Rating on the ratings, ratings on the Wall. Pero eso es que. Trabajó.
4: Canción.
2: Canción original para una película.
4: ¿Y Lady Gaga que.? No,
2: Lady Gaga no está. ¿No le trabajó a ninguna película? Sí, no. señor.
4: Lady Gaga está nominada.
2: No está como una. Pues no sé, aquí tengo que está Writings on the Wall de Spectre, de la película de James Bond. Esa es sí. la canción de Sam Smith. ¿No es verdad? Está Simple Song Number no. 3, de Youth. Es una, película, una canción que compuso David Long. No sé si la canción, la, la una de estas las esté, la esté cantando Lady Gaga. Manta Ray, de Racing Instinction. Es, es, es curioso que un documental tenga una canción original y termine siendo nominada al Oscar. Y también está Till It Happens To You, de la película The Hunting Y la canción que nos ocupa en este momento es de 50 sombras de Grey. Uh -huh. Y es uno de los artistas más famosos y más eh, populares por estos días. Se trata de The Weeknd y esta canción que se llama Earn It.
0: I'm kid for you I'm a kid for you, you. It's magic, you? 'cause I see nobody, nobody but you, you, you. I'm never confused. Hey, hey. I'm so used to being you. We live in no life.
1: La nube en Blue Radio. Arroba la nube blue. Arroba blue radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Bueno, y a esta hora de la noche tenemos un invitado en la nube. Nosotros ya hemos hablado de Muvit, que es una aplicación que ayuda a que la gente se transporte fácilmente, haga los recorridos por la ciudad de una manera más más fácil. Pero ahora están integrando una opción para buscar y alquilar bicicletas en la nueva versión. Pero para que nos cuenten más al respecto, vamos a hablar con Fernando Garzón. Él es el gerente de comunicaciones de eh, Muvit. Fernando, buenas noches y bienvenido a la nube.
5: Buenas noches, gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia.
2: Bueno, cuéntenos, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo van a integrar el tema? ¿Y cómo va a funcionar el, la opción de buscar y alquilar bicicletas?
5: Bueno, esta semana estamos anunciando la disponibilidad de la versión 4.8 de Mubit, donde una de sus principales características es que contamos con la opción de Bike shirt Es una opción eh, que se está presentando en algunas ciudades de Latinoamérica, particularmente en Colombia, inicialmente solo en Medellín donde las personas eh, pueden complementar sus recorridos en el transporte público con el uso de bicicletas eh, públicas. Uh -huh. El usuario simplemente encuentra dentro de la aplicación los sitios donde, donde están disponibles los, las bicicletas. Al dar clic allí, les dice cuántas bicicletas hay y también si el usuario lo que intenta es devolver la bicicleta que ya está usando, le dice los espacios disponibles que tiene para que entregue esa bicicleta. Este servicio, como te decía, es solo en América Latina, es a nivel mundial, en América Latina es solo en cinco ciudades y Medellín, pues, orgullosamente es una de las ciudades donde estamos haciendo este, este gran lanzamiento.
2: Bueno, ¿quién pone las bicicletas para, para empezar? ¿Quién y dónde? ¿Cómo funcionaría la parte física del asunto?
5: Esos son servicios de bicicletas que ya existen. Eh, en el caso de Medellín, pues, hay un operador que está vinculado con, con la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía que ya presta el servicio. Lo que nosotros hicimos fue integrar esa información dentro de la plataforma de Mubi para que sea un complemento al transporte público. Entonces, si la gente va en el metro y, des, y necesita otro otro recorrido y hay un sitio cerca eh, de bicicletas, eh, el usuario puede, hacer, puede tomar la opción de utilizar ese servicio. No es un servicio que esté, digamos, lanzando Mubi como tal de las bicicletas, sino que estamos integrando esa información que ya existe en la ciudad para integrarla en nuestra aplicación.
2: O sea que el, la invitación también es a los alcaldes de las ciudades en donde nos están oyendo en este momento, por ejemplo, Cali, Bogotá, Bucaramanga, para que empiecen a trabajar en el, en el, en el proyecto de poner las bicicletas a disposición de la gente para integrarlas a la ¿no ¿es ¿verdad?
5: Exactamente. El objetivo de Movic siempre ha sido facilitar la movilidad de las personas usando usando distintos medios de transporte. Eh, en ese sentido, lo que, lo que pretendemos ahora es sumarnos a esas iniciativas eh, iniciativas verdes donde la gente pues utilice bicicletas, utilice medios alternativos y Moodle está dispuesto a trabajar con cualquier gobierno local para que la información que tengan de sus servicios de transporte pueda ser integrada en la aplicación y así pues beneficiamos obviamente toda la comunidad.
2: Bueno, está disponible para todos los eh, sistemas operativos, está disponible también en eh, su versión web, en ¿dónde la podemos encontrar?
5: Sí, Movit es una aplicación eh, totalmente gratuita, disponible eh, para cualquier eh, plataforma móvil y también eh, las personas pueden usarlo a través de la página web www.movitapp.com.
2: Eh, Moobitapp.com no Ok, o, sí, hay señor, que, de, deletremos cómo se escribe Movit para que la gente lo tenga claro
5: Claro, es M-O-O-V-I-T-A-P-P -P.
2: Exactamente bueno, pues ya ya saben, no solo ahora, gracias a Movit, usted va a poder eh, cuadrar sus viajes en el transporte público, sino que para las ciudades que implementen el tema de la bicicleta pública, también tengan la opción de integrar este, este servicio y puedan eh, hacer o terminar sus recorridos gracias a la bicicleta y a la aplicación Movit. Fernando Garzón, gerente de comunicaciones de la aplicación para Latinoamérica, muchas gracias por estos minutos aquí en La Nube
5: a una invitación y espero que le den un buen uso a este nuevo servicio. Arroba
1: La Nube Blue, arroba Blue Radio, Co. síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. Escuchas La Nube en Blue Radio.
4: Ocho de la noche, 44 minutos, les quiero contar una cosa que me encontré y me pareció reveladora. ¿Sí? Me pareció que deberíamos compartirse a los oyentes porque mucha gente está ilusionándose con el tema de los carros del futuro, que se uh -huh. van a conducir solos, que...
2: Esa es, era la novedad en el CES ¿no? lo más
4: tecnológico, pues no, mire. Nos
3: vas a tumbar de la nube.
4: Es muy posible que lo baje de la nube. A mmm. ver. ¿Cómo la cosa? Mire, Google quiere que 2016 sea el año de los carros y uh -huh. en plena semana del automóvil en Detroit y una semana después de las novedades del CES, Google ha explicado cómo le fue a los vehículos sin conductor el año pasado. Dice que todo va muy bien, que están lanzando más actualizaciones, que están mejorando su sistema, etcétera, 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 La pero las cifras oficiales y sobre todo eh, un organismo que se encarga de regular el tráfico equivalente como al tránsito aquí... Sí. Pues estaba obligado a documentar y a publicar todos los incidentes relacionados con estos vehículos experimentales. Uh -huh. Las cifras oficiales arrojaron un total de 341 fallos que obligaron a desconectar el piloto automático. Uh -huh. 272 fueron errores técnicos.
0: Uh -huh.
4: Y en 13 de esos errores técnicos se evitó un accidente gracias a la intervención de un conductor humano.
2: O sea, cuando... Tocó desconectar el piloto automático y meterle, eh, eh, y meterle habilidad, la chacleta, habilidad sí. humana al tema.
4: Por eso es que este tipo de desarrollos me parece que es muy complicado que esté para allá. Me parece que tenemos, o, o que en, en el mundo se debe desarrollar una tecnología aún más minuciosa, aún más humanizada, para que puedan evitar eh, accidentes... Que vienen de errores humanos. Uh -huh. Solamente los humanos que iban en el auto tuvieron la pericia de decir, esta vuelta por aquí no es, venga, echemos el timón por este lado. Pero imagínese, y son cosas que no le muestran a la gente, que dicen, no, el auto del futuro. Pero el auto del futuro falla, y falla mal.
2: Vea, lo más cercano a, a, algo, a, a un medio de transporte automatizado, pues obviamente son los aviones que la mayoría de los aviones de última generación son prácticamente automáticos. El piloto únicamente interviene al aterrizaje y al despegue. El que resto lo del único vuelo, que
3: hace es confirmar el CTO, la exacto, configuración. El de resto despegue. El le exacto. dice al avión
2: vamos para eh, para Cartagena hmm. y el avión arranca. Y el, el, el piloto solamente lo despega y engancha el piloto automático. Y se van, pero pues porque tienen 10.000 protecciones, están monitoreados por todas partes, tienen como tres, eh, eh, ¿cómo se llama?, redundancias en cada sistema de seguridad, entonces obviamente eso, eso influye. Igual, también los pilotos están ahí prestos a hacer cualquier maniobra que implique eh, al, algún error o alguna cosa. Pero pues sí, de pronto faltan unos herbores para que eso empiece a, a ¿Unos? aterrizar.
4: ¿Unos herbores? A
2: ¿Será mí? que nosotros
4: vemos el este claro tiempo no. de vida...
2: ¿Será que el hijo de Juanita alcanzará a tener
3: un carro? Pues
4: no sé si Joaquín, pero...
3: ¿Sabe que yo creo que sí? Yo creo que sí. También. Yo creo que sí. Y va... Yo creo que Joaquín, para cuando haga su primera comunión, lo va <risa> a hacer... Bueno, si la va a hacer, <risa> lo va a hacer en un carro autónomo. Sí, porque Porque es que, mire...
4: Sí, que lo dará quién sabe quién, porque este pechito... ¿Sabes
3: qué uh, uh, uh. es lo que ha venido pasando? Que los, que los que han querido innovar y salir primero, es decir, ser pioneros en el desarrollo de vehículos autónomos... Google, han querido hacerlo todo simultáneamente. Uh -huh. Los sensores, los mapas, las pistas, las baterías, no, todo han querido pan. hacerlo al tiempo. Eso requiere una integración de industrias. Claro, eso se requiere que las cada quien que es especialista en un segmento del desarrollo completo, no solo del dispositivo, sino de su contacto con el mundo, uh -huh. pues cada quien se ponga a trabajar en lo suyo. Y esta era mi noticia complementaria a la de Juanito y es que Tesla ustedes saben esta marca de automóviles eléctricos sí, sí. muy muy poderosa dice que en 2018 ellos van a hacer de su modelo S eh, un vehículo autónomo al menos en esta función y aquí es donde le digo que faltaría que se integrara Tesla en 2018 ya acaba de confirmar le va a integrar una función que se llama Summon eh, a su modelo S Summon convocar en inglés dice que eh, eso que veíamos en el auto fantástico que decía hey kid eh, estoy aquí ven a recogerme sí. que estoy en esta vuelta con el reloj pues es posible no importa dónde esté el conductor en cualquier parte del mundo donde esté la cobertura de de estos sensores de Tesla sí. y le dice estoy por ejemplo estamos en Bogotá y el carro está en Medellín entonces le digo venga Tesla recójame en el canal Caracol a las 10 de la noche y el carro Debe venir solo desde allá a recogerlo. O sea, eh, se acaba el trabajo para un ballet parking. Correctamente. Pero es, lo que ellos dicen es que no importa la ciudad del mundo donde esté, el carro va a ir hasta Siempre donde usted cuando esté. Hay carreteras de frontera y frontera, uh -huh. de carreteras, sí. puede desplazarse. Entonces, Tesla que se encargue de, de la respuesta del vehículo con las redundancias de las que hablaba Doble, que es muy importante. Todas las redundancias, ese sistema lo tiene. Eh, Google que se encarga de los mapas sí. eh, Intel que se encarga de los procesadores Y los sensores eh, No sé quién, no sé quién, no sé quién Y a la final integran eso y sale Exacto, pero que no se vuelvan exclusivos Es e que el tema está. es querer abarcar todo ese es, ese, es el, ese es el fallo, yo creo cuando, Apple no cuando... se especialista en eso y ya le están trabajando a uno uh -huh. mm. dele, dele, dele papita a otro, o sea, alguien que le haga las llantas exactamente, exactamente, al que alguien haga el carro
2: como tal Y usted dedíquese a la parte de, de software, eh, por exact. ejemplo Ese eh, sería exact. un desarrollo más lógico Pero faltan unos herbores, como falta, diría la doctora Juanita
4: Falta harto, falta bastantico
2: bueno, Digamos que yo estoy en la mitad, yo creo que falta, pero no tanto Oye, faltan unos años, pero yo creo que sí alcanzamos a verlos Yo creo que unas
4: décadas para tener todo ¿Tanto, al pelo? ¿Tanto así? Unas dos Veinte años, sí. caramba ¿Para tenerlos no, okay. funcionando en las calles? Okay.
3: O sea, para que
4: el tráfico sea...
3: Bueno, pero hay dos cosas, ¿no? Los, los vehículos autónomos sí. y los vehículos voladores
2: Estos A esos más... les faltan más No, pero ya en el C se vio un dron que transporta gente entonces, ese puede ser el primer paso hacia allá, porque no es tener un jet, no es tener algo que no, se sostenga. No, no, ¿Cuánto tiempo por... va a pasar
4: para que para que nosotros digamos, no, estoy aquí en un tráfico, el berraco, you know, en la por...
2: enduro?
4: ¿Cuánto no, tiempo va a pasar? Uno
2: llegue al trancón y saque las hélices y arranque, y se levante y se vaya y les diga a todos. <risas> no
4: me diga que esta transformación, este paso de los carros normales, comunes y corrientes que conocemos, a los carros voladores y a los carros autónomos, no va a llevar unas décadas.
3: Al carro volador al, sí. Yo creo que sí, al el carro autónomo carlador. no. Al, yo, es que cuando Tesla dice en 2018 le tengo el carro que responde a su llamado, yo en Tesla sí creo. Es que a Tesla...
4: Sí, pero ¿desde qué que llegué acá?
3: Ah no, sí, hasta, bueno, en eso tiene que que,
2: ah, bueno, sí, que que esté se masifique, sí, que Colombia puede puede faltar. Que se masifique, años. se puede
4: más. Aterricemos el asunto, Pero obviamente estoy hablando de la gente de a pie, del, del colombiano, del colombiano
2: que quiere Obvio. a sacar el préstamo a 15 años para tener un carrito.
4: Sí, que no sí. ay, no, esto sí y que se va a convertir en una necesidad, ¿no? Claro.
2: A, toda, a todo producto sale una necesidad, eso es un hecho.
4: Mire, son <risa> las 8 de la noche, 52 minutos. Vamos a ir con un invitado que a usted lo va a dejar boquiabierto. A mí, sí. específicamente,
2: bueno, voy a preparar la boca para abrirla.
1: <risa> arroba la nube blue. Arroba blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
4: Tenemos en este momento a Edwin Alejandro. Borda. Él es desarrollador de Ciudadano Informado. Es una aplicación que le va a ayudar muchísimo a todos los ciudadanos y que él la quiso hacer de Chávez, de querido, para ayudar a la gente. Creo que es de Bello Antioquia. Si no estoy mal, y bienvenido a la nube.
6: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
4: Bueno, cuéntenos sobre esto de Ciudadano Informado. ¿De qué se trata y cómo le ayuda a la, a la gente?
6: Bueno, Ciudadano Informado es una aplicación Android. Desarrollada en el mes de diciembre. Fue un proyecto pequeño de tres semanas. Eh, la idea de la aplicación es que cualquier persona con su identificación personal pueda consultar información de interés. Es el caso, por ejemplo, del SIDEN, del RUAF, que es el sistema de afiliación de una persona a la parte de salud y pensiones. Sí. También en la parte de sacar certificados de, del SENA, entonces, englobar todo ese conjunto de servicios que usted encuentra en Internet a través de una interfaz amigable y que no obliga al usuario a moverse entre diferentes pestañas, sino que dentro de una misma vista pueda tener todas las consultas que necesita.
2: Oiga, ya estoy navegando en ella y está muy completa, sobre todo porque son trámites de casi que de uso diario, ¿no? O sea, en cualquier momento a uno le piden, eh, eh, usted debe saber si está bien con el RUNT, por ejemplo, si tiene algún problema con su vehículo, si de pronto perdió la cédula o se le embolató el trámite de la cédula, eh, si necesita un registro civil por alguna razón, que no sepa que piden registros civiles cuando piden cédula. Si no tiene cédula, tiene registro. Bueno, pero en fin. No
4: de la misma vuelta.
2: Eh, pero de todas maneras está está aquí a... a eh. Bueno, ¿cuántos servicios, o mejor dicho, qué le pasó a usted para que se inventara este tema? ¿Qué, qué le...? ¿En qué, qué, le
4: momento? Robaron, ¿en qué <risa> momento le robaron la cédula sí. y usted no sabía qué hacer? ¿En qué
2: momento usted se embolató tanto como para decir qué tal que hubiera una y ahí se le encendió el bombillo?
6: <risa> no, eso sucedió en el último trago en el que estaba. Eh, la administradora quería saber eh, a qué en la parte de salud estaba Asociado yo, si estaba Salud a qué tipo de cosas. Entonces ella entró a un sistema que se llama Rua entonces ella después me dijo no, usted está asociado a tal y tal cosa después me llamó el mío dijo Edwin, venga, voy a mostrar la herramienta que yo utilicé para consultar cuando yo vi eso yo dije eh, uy, eh, yo no sabía que eso existía entonces a partir de eso empecé a investigar empecé a consultar en internet, qué tipo de información puedo acceder yo como ciudadano colombiano y que sea de libre acceso con la mera identificación yo puedo poder consultar eso encontré que no podía sacar eh, certificados de contraloría, antecedentes de procuraduría podría consultar en el caso del RUN si usted tiene eh, infracciones de tránsito ya usted se pasa al sistema que se llama Cimit uh -huh. y usted puede ver el concepto eh, por el cual hicieron la infracción para poder ir a pagarla
4: no me diga. Venga, se necesita de verdad mucho tiempo para hacer esto, Edwin. ¿Usted tiene alguien que le ayude? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va actualizando usted solo toda la información que necesita la aplicación? Porque me imagino que cada vez se pueden hacer más cosas y más eh, informaciones de libre acceso para los ciudadanos.
6: Sí, me he dado cuenta que hay mucha información que es libre. Uh -huh. Por ejemplo, de un municipio qué es lo que produce o cuántos ingresos les llegan. Pero la parte que más me llamó la atención es esa, lo, lo que es personal. Por ejemplo, averiguar los antecedentes de una persona, de la parte de la policía. Y sí, no, yo todo el desarrollo lo he hecho solo. Y fue más que todo curiosidad. Eh, como ese interés en desarrollar una aplicación que en verdad le sirva a las personas.
2: Pero miren mire lo interesante. Resulta que ya el país se ha adelantado mucho en términos de trámites por Internet y eso está muy bien, uh -huh. pero todo está disperso estoy estoy haciendo el ejercicio de buscar información dentro de la dentro de la aplicación que le repetimos a todo el mundo se llama ciudadano informado así lo encuentran en en, en la tienda de Google Store de Google Play y y lo que hace es direccionar la información a la página que le va a brindar la información realmente, es decir, no es que le, le, le sea una interfase que negocie con la con la página original ni nada por el estilo, sino que lo envía directamente a la, a donde le va, donde va a tener usted la información de primera mano. Eh, eh, esto me parece eh, un, un hit. Lo que se me hace raro es que veo, no sé si esta información esté correcta, veo que están, que hay muy pocas descargas hasta el momento. ¿Hace cuánto usted puso la aplicación en la. En diciembre, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo lleva ya? ¿Ya completó el mes o no? No,
6: apenas lo subí al Google Play el 9 de enero, hace
4: poquitos ah, días. Ah, hace a, el días. 9, ¿no? Hace poquitos, mejor dicho, está recién salida del horno. Edwin, le quiero preguntar sí. algo. ¿Cuál es el trámite o cuál es la información que a usted le parece más alucinante que, que, que esté en esta aplicación? O sea, que una persona pueda buscar y que tenga acceso a ella. ¿Qué es lo, como lo más raro que la gente puede hacer o conocer? A través de su aplicación
6: Lo más raro que podría hacer Puede ser consultar en el COPNIA Si una persona o ingeniero está asociado a esa entidad Es como lo más raro Ah, yo quiero saber si este ingeniero de sistemas está en tal
2: institución uh -huh.
6: Es como lo más raro
2: El COPNIA Aquí también lo tengo. O sea, para mí, ¿sabe qué es lo más interesante? Eh, que uno puede buscar sus resultados del ICFES.
0: ¡No! <risa>
2: claro. Que sí. no. ¿Y como aparece eso? usted? Aparece. Es que, claro. Perdón. Y es que hace cuánto... que yo, Cuando yo hice mi examen, toda, ya existía el ICFES. Se hizo
4: el ICFES, pero en piedra. <risa> no,
2: ya existía el ICFES no. en esa época.
4: No ah, me diga. Claro, vean,
2: 348 puntos. Va que vea.
4: No, pero voy a entrar ya, uh. que es esta maravilla. ¿Qué otras ah. cosas se pueden consultar así como sacadas de...? <risa>
3: Está Buenísima Le pregunto a un oyente en Twitter que por sí. favor recordemos la dirección de acceso.
4: Eh, ciudadano informado, informado. Es la aplicación.
3: Así, así aparece en Google Play. Uh
4: -huh, así aparece en Google Play. Pues Edwin, ¿cuánto vale la aplicación? ¿Es gratis? Sí, la
2: aplicación es completamente
4: gratuita. Uh -huh. ¿Y cómo hacemos para la sostenibilidad? Para pa ganarle alguito, ¿no? Porque la idea es muy buena. <risa> sí,
6: no, yo inicialmente creé una cuenta de desarrolladora en Google Play y entonces estoy experimentando en la parte de, de publicidad. Entonces la aplicación tiene un banner muy discreto en la parte inferior, que no va a estorbar en nada en la consulta del usuario.
2: Es verdad, aquí lo estoy viendo.
4: Qué chévere, ay, pues Edu, felicitaciones por este desarrollo, muchas gracias por, por además pensar en la gente y en hacerle muy fácil la vida a las personas y por darnos esta herramienta que, mire, se, lo vamos a apoyar aquí desde la nube y lo vamos a mandar desde todas nuestras redes sociales sí. para que la gente pueda conocer, además porque es súper útil para los ciudadanos. Entonces, mil felicitaciones y cuando tenga nuevos desarrollos, las puertas de la nube estarán abiertas, las puertas del cielo estarán abiertas para usted.
6: Excelente, muchas gracias por la oportunidad y espero seguir avanzando con la aplicación, ya que está en la versión 0.15, o sea, está apenas iniciando uh -huh. y hay muchas ideas y muchas mejoras que se le pueden hacer.
4: ¿Y está para Android y para Apple, para I I iOS?
6: Inicialmente está para Android, pero si tiene una acogida, si las personas... Dicen, no, esto es muy útil, esto me interesa, es posible hacer un desarrollo para otras plataformas como Windows Phone, iOS, Firefox OS y Ubuntu Phone.
2: ¿Sabe sí, qué? Sí. Ah, vaya haciéndolo de una vez porque yo estoy seguro que va a tener mucho éxito. Acabo de
3: encontrar que uno puede consultar el no, estado vaya. de su situación militar. A través de la, bueno,
2: de la aplicación.
3: Pero yo No sé si ya lo preguntaron, me disculpan, tuve que salir a una cosa de última hora. El cruce de las bases de datos, ¿cómo se hace? Eh, las consultas que hace la aplicación, ¿a qué bases de datos apuntan? ¿A unas del gobierno ya montadas?
6: No, la aplicación lo que hace es, es realizar esos servicios. O sea, Pero desde la vista de un usuario, es como si usted accediera a la página web. Eh, no hay consultas por debajo, todo es muy transparente.
2: Oh. O sea, que lo direcciona al, a, a quien tiene la información de primera
3: mano. Uh -huh. Ah, perfecto. Es, ah, como, es como un shortcut a las a donde a donde están
4: las bases de datos que sí. a veces uno dura horas buscando y no encuentra. Como diría una amiga mía, berraquera de producto. Muy bien. Sí, Ay, <risa>
3: felicitaciones,
0: <risa>
4: felicitaciones, felicitaciones, Edwin. Y gracias por estar en la nube y estaremos muy atentos a la aplicación.
3: Muchas gracias a
4: ustedes. Son las nueve de la noche. Un minuto. ¿Le parece si hacemos un cambio de chip?
2: Sí, antes voy a decir eso. Lo que iba a decir. Hace rato no me descrestaba algo así como me acaba de descrestar ¿Sher? esta aplicación. no? Es muy, muy buena y es muy útil, sobre o sea, todo. Para que usted
4: encuentre su resultado del ICFES. Le dicen que, por ejemplo, para los que acaban de llegar, así como usted que acaba de llegar, porque tuvo que salir un momentico, eh, ¿qué tiene que hacer si se le pierde la cédula? Uh -huh. Si usted tiene con... ¿Por qué son los comparendos y qué es lo que tienen que, que hacer? ¿Cómo los puede pagar?
2: Vea, puede buscar los antecedentes de la Procuraduría, de la rama judicial, puede actualizar su RUT, puede entrar, saber su lugar de votación, por ejemplo,
3: Mira. para
2: saber cuándo le, le toca votar. El trámite de registro civil, mejor dicho, es bastante, bastante, bastante interesante. Es, es una Muy reflexión
3: chévere. para las entidades del Estado que si bien han hecho todos los mejores esfuerzos por conectarse y prestar los servicios online uh -huh. de, de todo lo que uno antes tenía que ir a las sucursales físicamente a desplazarse, no los han integrado y entonces a veces uno se pierde y no sabe que existen. Una idea sencilla, pero una idea súper útil. Qué bueno que, que, que colombianos
2: estén desarrollando todo esto. Sí, señor.
1: Arroba La Nube Blue, arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube
4: nuestro
2: cambio de chip, ¿Con quién será? Cambio de chip es histórico eh, resulta que me puse a investigar cuál había sido eh, la primera canción que se descargó alguna vez de, una, de un servicio de venta de música, que en este caso fue iTunes ¿no? en el 2003 apareció la plataforma en Estados Unidos y en la primera semana vendió más de un millón de canciones para esa época eso era revolucionario. ¿Y a cómo cotizaba en esa época la canción? La canción estaba a 99, dólares, a 99 centavos de dólar. No ha cambiado ah, bueno, nada. No ha cambiado. no ha cambiado mucho. Sí, no no ha cambiado mucho. Ya es un dólar y piquito, dependiendo de la... ¿En cuántos años? En el 2003. Sí, pues no, se lanzó pues en el no ha 2003, subido mucho no ha subido mucho eh, el, lo que pasa es que el dólar sí ha subido para el cambio sí. al peso colombiano entonces ahí es donde está la sí, diferencia pero de todas maneras en esa semana no se sabe cuál fue la primera canción que se descargó pero sí se sabe cuál fue la que más se vendió en la primera semana de vigencia de iTunes y es esta canción de YouTube la in a moment". tenía que ser YouTube
4: la
2: canción del 2003 recordando lo primero que se descargó de iTunes
0: The hell.
1: Radio. Arroba la nube Blue. Arroba blue Radio Co. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
4: Bueno, estamos aquí matados con esta aplicación que se llama Ciudadano Informado. Que además les quiero contar algo muy interesante. Edwin, que es el desarrollador de la aplicación, fue el que se encargó de contactarnos, de uh -huh. llamar a la nube y decir, hey, Sé que es un programa de tecnología, resulta que desarrolle esta aplicación que me parece que le pueda servir a muchísima gente, pues me gustaría contarles. Y por eso pues tuvo los micrófonos abiertos y la verdad es que es una aplicación sumamente útil.
3: Que si usted conoce de un emprendimiento digital, una aplicación, así como en el caso de Edwin, arroba la nube blue, usted nos contacta. Claro. Y estos micrófonos son precisamente para eso.
4: Exactamente, o si usted mismo es el desarrollador, o si tiene una idea, pues bueno, aquí estamos para escucharla. Muy, muy, muy recomendada, en este momento está solamente para Google Play, pero pues próximamente, si le va bien, como nos dijo, la cabeza de Ciudadano Informado, estará disponible para otras plataformas.
2: Y le va a ir muy bien, seguramente, porque de verdad que es, resulta muy útil para las personas que quieren hacer algún trámite con, eh, o, o o mejor dicho, buscar información de dónde están o de, dónde necesitan, de qué necesitan conocer, por ejemplo. Uh -huh. acabo, yo me acabo de enterar que tengo un parte, tengo que ir a ver, revisar uh -huh. de qué se trata. Un comparendo. De, un comparendo, entonces ¿Un eh, tengo que ir a revisar de qué se trata, pero si no hubiera sido por la aplicación, no me hubiera enterado. Así que si quiere, métase usted en este instante, la y métase al CIMIT y a ver si de pronto usted está en regla con la...
3: Con la, eh, la Policía Me parece de que más personas de esta mesa de trabajo tienen problemas con el cine en este momento. <ríe> bueno, mire
4: tengo... Fecha de examen de mi ICPEX, De mi ICPEX, 15 y 16 de marzo de 2003. Puesto 381. Es que no se calificaba en mi época por... por usted sacó... 30 puntos, no, sino que era como por, por módulos.
2: Exactamente Entonces, pero en este momento volvieron a poner el tema de los puntajes hasta 400 algo creo que el máximo puntaje del ICFES es 404 si no estoy mal, volvieron otra vez a ese sistema de puntos y de deciles para que se pueda calificar eh, eh, ese examen que ahora se llama Saber 11
3: ¿no es verdad? Sí señor. Sí, exacto
2: Entonces,
4: Ahora pues, sí, me fue qué bien. pena.
3: No, no, no que le tengo una aplicación a Joaquín Ah, ¿sí? resulta que se llama Ducky Watch ya hemos hablado suficientemente en la nube de esos dispositivos que se le, se, se le entregan, no, se, se ponen con el niño, uh -huh. puede ser una pulsera o algún wearable con el que le permite al papá saber cuando el niño sale de una zona delimitada, ah, entonces sí. por ejemplo está en el parque y uno le dice bueno, son 10 metros cuando se sale de esa zona segura pues le notifica al papá o cuando, por ejemplo, el papá trabaja y lo deja en casa Pues si lo sacan de la casa, de ese espacio Pues notifica al papá inmediatamente uh -huh. Doki Watch Me lo gusta. que hace es integrar eso que ya habíamos hecho eh, A través de un reloj, por supuesto Pero un reloj que tiene sistema Android Pantalla táctil de 1.22 pulgadas una ranura para un micro SIM, sistema de localización y conectividad Wi-Fi y 3G, 512 de mega RAM, 4 GB de almacenamiento dentro del celular, dentro del reloj, perdón, y una batería de 600 miliamperios y resistente al agua. ¿Todo para qué? Para que el niño, sin importar la edad, pueda hacer videollamadas a su papá.
4: No diga. Ah, Eso está bien. Es... Entonces,
3: básicamente, el reloj siempre permanece con el niño Uh, eh, esperamos que ningún amigo del oje no se lo quite Mientras está
4: pues, ¿Sabes eh, que esto es un punto sencillamente esencial? Eso resuelto Ya veo los bien. ladrones pegados de la mano el muchachito Para quitarle el reloj
3: Bueno, pues eh,
4: sí, los
3: que, que desarrollaron el teléfono del no, reloj No pensaron en que hay jaladores de
4: De, de, relojes,
3: de todo pero lo ideal es que, sin importar la edad, además de esta información de localización que es tan importante para los papás, que les gusta tener bien controlados a sus hijos, pues el, el reloj hace videollamadas automáticas en situaciones especiales, en situaciones que previamente se han configurado, el papá le ha configurado al reloj.
2: No, y también debe ser interesante porque el papá podrá hacerlas, o mejor dicho, como, como hacer la videollamada al teléfono, al, en este caso al reloj, para que pueda ver en qué ubicación o en qué estado está el niño. Mm. Eh, exactamente. O sea, está bastante, in, un poco sobreprotector el tema, pero pues yo sé no. que los papás... Los papás están pendientes de. quieren gusta, estar más pendientes, estar ¿no? Y además. No? Voy a decir
4: algo de muy mamá. De mamá. Cuando seas papá, te <ríe> vas a dar cuenta que ningún artículo que esté supervisando la salud y el bienestar de tu hijo es suficiente.
2: Hasta el momento, lo más popular, entre comillas, son las cámaras que se pueden consultar por Internet. Cámaras que se instalan en las casas uh -huh. y obviamente uno con el celular o, eh, o desde un nuevo computador puede conectarse y ver qué es lo que está sucediendo en la casa. Pero son fijas. Entonces, usted las ubica en diferentes partes de su casa, en la habitación y del niño. Y está vigilándolo. Y está vigilándolo. Pero en este caso, ya es en, en, en movimiento, pues. Eh, no,
4: Mire, no, no. hablando de cámaras y de cosas para bebés, pues ahora que tengo a Joaquín, obviamente hago una búsqueda exhaustiva de todo lo que exista para bebés, así no se lo compre al niño.
2: Con razón, Choc está celoso, porque hasta hace un tiempo <ríe> era Choc. Todo para Choc.
4: No, todavía <risa> sigo pensando en Choc. Pero no, hay una cosa que me pareció súper chévere que yo no sabía que existía, no sé si ustedes lo sabían. Es un sensor que se pone debajo del colchón del niño. Lo venden aquí en Colombia, en ese almacén famoso que de cosas para niños y uh -huh. bebés. Eh, es un sensor que le pone y cuando el niño deje de respirar o deje de moverse, le notifica inmediatamente a usted. Es como la cámara que uno le pone al bebé cuando ya los pone en la cuna y sí. uno se va para su cuarto y que uno los está mirando por la cámara, uh -huh. pues cuando usted se queda dormido... Obviamente no ve la cámara, uh -huh. pero empieza a pitar cuando no percibe un movimiento en la cuna. Entonces le avisa si el niño tiene un paro respiratorio, si desgraciadamente muchos bebés tienen el tema de este, la muerte súbita. Uh -huh. Entonces me pareció interesantísimo. Y mucha gente dirá, ay, pero qué vaina tan inútil. No, no nada es inútil hasta que usted... No ha vivido ciertas
3: situaciones Exactamente, sí, que lo comprometen Mire, lo, lo, esta es la noticia la, Lo que les quería contar acerca de Joaquín Lo que quería cuestionar de, en, en esta mesa de trabajo y a nuestros oyentes es Cuando las cosas de bebé Son usadas por adultos con otros fines ¿Cómo qué? Entonces, por ejemplo, hay. hay Monitorear hay ciertos, al a, 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 ah,
4: okay. baby.
3: Ciertos hombres y mujeres. <risa> a mi baby. Que usan ropa deportiva que seguramente pertenece a su hijo de dos o tres años. ¿no? Que les queda apretadita, un poquito sí. chiquitita. Entonces compran cosas de bebé para ponerse ellos. Cuando usan, por ejemplo, gente que usa talcos para bebés, para oler a bebé. Hay de todo en el hombre. Pero es que a veces son Perdón, más Yo
4: conozco una persona cercana que utiliza talcos de bebé, pero le voy a decir por qué. Porque el talco absorbe la humedad neutraliza los malos olores y no deja, por ejemplo, que se den las rosaduras cuando una persona está gordita. La oye, óyeme esto. Cuando una persona está gordita que empieza a rozar como la parte superior del muslo del interna. Muslo, sí. Y sobre todo ustedes, los hombres que usan esos boxers que muchas veces como que se les acaloren, el talco de bebé es un excelente refrescante.
3: Ah, sí. Ah, sí. bueno, mira. Entonces, aprendimos algo. algo de bebé
2: que es usado por adultos.
4: Además, les huele rico.
2: Me recordé eh, por allá un comercial vintage que
3: decía, señor Johnson, eh. mis, los, los grandes siguen usando mi champú.
4: Sí. Vamos
2: a seguir usando entonces cosas básicamente,
3: básicamente, porque todo lo que se... Yo creo que muchas empresas siempre piensan en bebés porque hay unos papás muy preocupados, entonces sacan y sacan cosas para que ellos los compren.
0: Uh -huh.
3: El caso del reloj del que les estoy hablando, no falta, él o ella que se lo compra a su pareja uh
0: -huh. y al lo, baby
3: Y no le comenta, <risa> a bebé, a bebé, a bebé. Y no le comenta que sirve <risa> para hacer videollamadas automáticas. Pero
4: Exacto. tú lo estás viendo por el... Lado que no es, de pronto uno lo que está haciendo es ensayar el producto Ajá. antes de que el niño arribe al hogar.
3: Lo cual es cierto, sí puede sí, ser, ¿Ah? eh, puede estar que muy me bien. parece bien por testear con adultos antes de testear con
4: niños, sí, es muy claro, importante, claro.
2: Es, está bien hacer hacer eso, bueno, baby. Baby, les tiene otra noticia eh, que de pronto puede dañarle el caminado a muchos que están eh, tranquilos porque ayer hablábamos de, de los contenidos de Netflix que son diferentes en diferentes partes del mundo mm -hmm. y que en algunas ocasiones hay sistemas como VPNs, como DNS que uno puede utilizar para poder saltarse las restricciones y llegar a ese contenido y poder crear una cuenta de correo con la cual asocia Netflix y se gana el primer mes gratis y ese mes pues tiene un contenido diferente al de su país. Pues resulta que no sé si fue que no en el programa ayer, pero Netflix hoy anunció que va a redoblar los esfuerzos para evitar cualquier cambio de, de IP, cualquier disfrazada de IP para poder acceder a los contenidos de Netflix de otro país. O sea, es decir, ellos dicen... Eh, si estamos haciendo el esfuerzo para que se incluyan contenidos exclusivos en diferentes países, pues es para que se respeten. Y si la gente va a usar este tipo de artilugios para poder llegar al contenido de otro país, pues vamos a, a fregarlos. Y están dedicados para que no se puedan utilizar ni proxies ni blockers para poder acceder al contenido en otra ciudad o en otro país que no sea el suyo. Eso está bueno. Prepárense, porque todos bien. ustedes que están navegando en el Netflix gringo queriendo ver la nueva serie, que yo también la quiero ver, esperemos a que esté en el de Colombia. Eh, se me olvidó el nombre en este momento, pero que House creo, of creo que es la. No, House of Cars ya es, ya es, ya es mundial, pero hay una nueva no serie. Hay una nueva serie en Estados Unidos en Netflix está causando locura. ¿La que se de llama un demons? asesino? Creo que sí. Y, y muchos colombianos, saltándose las restricciones, están accediendo a ella. Pues bueno, Netflix está trabajando incansablemente.
4: Ellos no se están aprovechando, ellos simplemente son recursivos sí. y de pronto no tienen tan claras las reglas de Netflix sí, sí. ¿No, no han leído la letra ellos, menuda ¿sí? de
3: los términos y
2: condiciones
4: pues la, la letra menuda es así de
2: sencilla si usted se conecta por su navegador normal o por su eh, smartphone normal y aparece que ese contenido no está disponible en su país pues no está disponible en su país, así de simple. no le busque, no le busque, pero si le busca ya Netflix está trabajando para que eso no se pueda hacer,
3: así que se les va a acabar el cuarto de la dentro de poquito. ¿Les puedo botar un dato rápido? Sí. Y tiene que ver con lo que dice doble y es muy importante todas las empresas desarrolladoras de contenidos están trabajando a doble marcha para anular o bloquear la piratería. De hecho hay una una china, una pelada china. Se llama Bird Sister o así se hace llamar Es la fundadora de 3DM Un foro chino que se dedica a craquear juegos Videojuegos Y ella la entrevistaron en estos días Y dice, mire A nosotros los piratas, craquear juegos Es decir, esa época de que uno cogía el verbatim ¿Sí? Y empezaba a quemar los juegos Y se los llevaba A las otras consolas en discos piratas Se va a acabar en menos de dos años la tecnología que están usando las compañías que producen contenidos de videojuegos es tan, eh, tan precisa que los hackers y piratas ya están pensando en que van a tener que diversificar su negocio porque no va a estar por la línea de poderlos hackear. ...o craquear, como se les llama. Es que ese es,
2: esa es la idea. La, y, y de hecho, muchas veces las personas lo hacían o lo o buscaban hacer eso... ...por el costo de los juegos o por la disponibilidad de los juegos... ...porque muchas veces estaban disponibles en, en, en diferentes zonas. Me acuerdo cuando apareció el DVD, eh, que sectorizaron el mundo y decían esto es zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, nosotros quedamos en zona 4 y entonces en Estados Unidos lanzaban un DVD y aquí no lo podíamos ver. Uh -huh. Entonces, eso tenía como una justificación entre comillas porque no es así para esas para esas personas en esa época. Actualmente no, los se juegos acaba. han bajado muchísimo de precio, los lanzamientos ya están casi que al ah, tiempo, pero hay mucha gente etcétera, que no etcétera, tiene.
4: etcétera. Y hay bueno. muchos niños que no les compran, por ejemplo, o a muchos adolescentes los juegos que ellos quieren. Entonces, optan
3: Ahora va a ser por suscripción, ¿no? Sabes que sabes es lo chistoso que los papás se dan la pela para comprar la consola que viene con un juego y luego el niño le tocó aguantarse el juego 10 años porque no hay no hay porque es que en realidad los juegos cuestan 120 mil 150
2: mil sí, eso, no es
4: eso no es para comprar cada 8 días Hoy, eh,
2: hablando de eh, al finales del año pasado estábamos hablando de la tecnología que quedó ahí como que, que no funcionó uh -huh. en qué va lo del kinect de xbox ¿Mm? Ya no hay más juegos para eso
4: Mire, son las 9 de la noche, 24 minutos De una vez mandemos el siguiente cambio de chip ¿Qué viene de la mano de?
2: De la mano de otro gran artista O de una gran artista Que resulta ser la hija de un actor famoso ella es El King, ¿eh? y pues eh, su primer éxito ha sido Excess and Knows, una canción que es bastante eh, distinta al pop que se está oyendo actualmente, pero que tiene una fuerza espectacular. Y además es de las letras más buscadas esta semana en Internet. O sea, como que la gente cuando quiere saber qué dice la canción, sobre todo en países latinoamericanos, ha estado ya buscando Excess and Knows de El King, que es aquí en el cambio de chip de la nube.
4: Con esta canción vamos cerrando, nos despedimos, y nos encontramos nuevamente mañana. A las ocho y media. Ustedes quédense con Luna Blue, la Blue Radio.